0: Bom dia, bom dia a você que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas está aí cultuando junto com a gente. Eu espero que você em breve possa estar aqui conosco, acredito que você só não está aqui porque não pode realmente, porque existe algo muito especial que é dispensado da parte de Deus quando o povo dele se ajunta, quando nós o adoramos juntos, Amém? Queridos, existe uma bênção liberada no congregar, amém, no ajuntamento da igreja e, e isso a gente não pode experimentar sozinho. Foi por isso que Deus projetou que nós não somos completos sozinhos, foi por isso que Ele diz que nós, cada um de nós somos parte do corpo, parte do corpo, então eu não sei se eu sou uma mão, eu não sei se eu sou uma perna, mas eu sei que eu só consigo ser corpo junto com vocês, Amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, queridos, a palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, esse texto na versão da Bíblia, King James, diz o seguinte. Para mim é um dos textos bem sérios na Bíblia, que diz assim, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Isso é sério, né? Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Mas ao final conduzem à morte. Se existe algo que nós vamos ter que fazer muitas e muitas vezes nesta vida, são escolhas. Quem já descobriu isso? <risos> nossas escolhas de hoje, nossas decisões de hoje, definirão como nós estaremos amanhã. Então isso também significa que onde nós estamos hoje e como nós estamos hoje depende muito de escolhas que nós fizemos ontem, no nosso passado. E infelizmente existem muitas pessoas que quando elas se lembram do passado das decisões que tomaram, das escolhas que fizeram elas têm um sentimento de arrependimento. E elas dizem, ah, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso, eu não teria ido por aquele caminho, eu não teria assinado isso, eu não teria dito aquilo. Mas, queridos, o tempo é uma coisa que não volta. E muitas pessoas têm um sentimento de arrependimento, mas agora já foi. Não tem mais como voltar. Nós não temos nenhum controle sobre o tempo. Mas eu queria te dizer que nós temos controle sobre as nossas escolhas. Amém? Nós não podemos voltar no tempo. Não temos controle, porque Ele já foi, Ele já passou. Mas ao contrário do que muita gente pensa... Cada um de nós aqui tem controle, sim, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Amém? E é interessante que o texto que eu falei para vocês, de Provérbios 14 12, diz que existem situações, existem caminhos que parecem ser bom. Então, eu entendo que existem situações que vão parecer ser uma oportunidade. Tudo vai parecer se encaixar bem. Mas é interessante que o texto diz que não é no início que o negócio fica ruim. Não é no meio que o negócio vai ficar ruim. É no final que o negócio vai ficar ruim. Parece ser bom... Mas o fim é caminho de morte. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo é, imaginar uma situação mais trágica do que morte. Então, o texto da Palavra de Deus está dizendo para a gente que existem caminhos, queridos. Que muitas vezes, para a gente, vai parecer ser uma solução... Para a gente vai parecer ser uma coisa boa no início. E pode ser que até durante algum tempo ainda vá parecer ser assim. Mas no final tem tragédia esperando por nós. No final, diga no final. E aí você pode pensar, Zuleika, aí é complicado porque uma coisa que só se manifesta no fim, eu não tenho nenhum, né eu não tenho conhecimento sobre o futuro, eu não tenho essa capacidade de enxergar o além, queridos, eu e você não temos, mas o Deus que habita em nós tem, amém? Eu não, não sei nada sobre o amanhã, mas o Espírito Santo que habita dentro de mim, Ele sabe. Amém? Aquele que conhece todas as coisas, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar. Ele conhece as coisas reveladas, Ele conhece as coisas ocultas, Ele sabe o início, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Ele sabe todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse que quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele nos falaria sobre coisas que ainda iam acontecer e nos guiaria em toda a verdade, então se nós tivermos uma vida de intimidade com Ele nos deixarmos ser guiados por Ele, controlados por Ele. Isso vai proteger o nosso caminho, vai proteger as nossas escolhas e como consequência, queridos, guardar o nosso futuro em Deus. Amém? Tem um texto na Bíblia que eu quero que você vá lá comigo em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13 Nós vemos a história de um homem que fez escolhas erradas E acabou conduzindo não apenas a sua própria vida Mas também a da sua família para uma verdadeira tragédia Diga, escolhas Então vamos lá, Gênesis capítulo 13 A partir do primeiro versículo Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos. Porque eram muitos os seus bens. De maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus... Habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló. Não deveria haver conflito entre mim e você. E entre os meus pastores e os seus pastores. Porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor." Tem muita coisa interessante aqui nesse texto, Abraão ele era o mais velho, ele era o senhor daquele lugar e nesta posição ele podia simplesmente ter dito a Ló qual seria a terra para onde ele deveria ir, para onde Ló deveria seguir para onde Ló, onde Ló deveria se instalar. Mas é interessante que Abraão ele não faz uso desta prerrogativa. Ele não usa esse privilégio de ser o mais velho para determinar o lugar para onde Ló deveria ir. Em contrapartida, nós vemos Ló que... Se tivesse um coração grato, se soubesse ter reconhecido que o seu tio Abraão o ajudou a enriquecer, se reconhecesse a unção ou a graça de Deus que norteava a vida do seu tio, o quanto aquele homem era abençoado por Deus... Que aquela riqueza não era natural, que a bênção de Deus repousava sobre Abraão. Sabe, se Ló fosse atento a todas estas coisas, quando o tio disse para ele, Ló, escolhe para onde você quer ir. Porque o lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. Se Ló tivesse um coração grato, ele devolveria esta honra de escolha para o seu próprio tio. Isso se chama honra. Ele teria dito, não meu tio, pelo amor de Deus. Escolha o Senhor. Me diga onde é que o Senhor quer ficar. Que eu vou levar o meu rebanho para uma outra parte. Mas não foi isso que Ló fez. Sabe queridos, onde tem gratidão tem honra. E onde tem honra tem prosperidade. Amém? Amém? Deus se agrada de corações gratos Mas Ló, ele só conseguiu enxergar oportunidades A Bíblia diz que ele olhou para Campina né? E eu acho que ele pensou, vou me dar bem Então Ló, ele não tinha esse coração de honra Ló, ele não tinha esse coração de gratidão a decisão dele foi por cobiça, foi carnal. Ló só pensou em se dar bem. Ele não se lembrou de honrar a mão que se estendeu para ele. Queridos, vocês são gratos por pessoas que já foram instrumentos de Deus para te ajudar em algum momento, para te trazer até aqui? Você é capaz de lembrar de pessoas que te ergueram, que te ajudaram, que chegaram junto, que fizeram parte da sua história para você estar onde você está hoje? Gratidão, gratidão gera honra, mas não havia isso no coração de Ló, então a gente vê Ló to, é, tomando decisões, e fazendo escolhas aparentemente inofensivas, diga, aparentemente inofensiva. Só parece. O texto que nós lemos, os versículos 12 e 13, diz o quê? Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da Campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse mesmo versículo 13, na versão King James, diz o seguinte... Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Ló, ele foi se desligando da influência do tio Abraão. Movido pelo que ele viu, a Bíblia diz que aquela região era muito irrigada, ou seja, tudo que plantar vai dar. E movido por essa cobiça de enriquecer mais, a Bíblia diz que Ló resolveu ir morar nas cidades da Campina. Então significa que não tinha uma cidade só, existiam várias cidades onde Ló poderia ter escolhido ir morar. Mas a palavra de Deus diz que ele foi migrando. Ele foi armando tenda e desarmando tenda. Mas em qual direção, gente? Em qual direção? Em qual direção? Na direção de Sodoma. Escolha. Ele podia ter escolhido ir para outras direções? Podia. Mas por que, que ele escolhe ir na direção de Sodoma? Se todo mundo sabia a fama daquela cidade. Que as pessoas cometiam aberrações, pecados terríveis. Mas lá vai Ló, levando os seus bens na direção de Sodoma. E o pior, queridos, foi levando a sua família para um lugar de imoralidade. Foi para perto daquele lugar. Ele troca, ele sai de debaixo de um ambiente de paz. Um ambiente de temor do Senhor. Um ambiente de culto a Deus. Ele via o seu tio Abraão levantando altares a Deus. E ele troca tudo isso. Ele vai se desligando deste ambiente. E vai na direção do pecado. Da perversidade. Por quê? Porque era uma cidade grande? Porque era uma cidade boa para negócios? quanto custa a sua prosperidade, quanto custa, seu crescimento financeiro custa a vida espiritual da sua família... Quando você toma uma decisão, você pensa no quanto isso vai custar para a sua família? Queridos, pessoas casadas, quando vão tomar decisões, precisam incluir a família nessa escolha. Pensar, precisa pensar em como vai ficar a sua família com essa decisão que você quer tomar. Que adianta engordar a conta bancária e você ver a sua família distante de Deus, fria espiritualmente. Que adianta? Correr atrás das riquezas, correr atrás de altos cargos e posições, se você com esta decisão vai tirar a sua família de debaixo de uma influência celestial, para levá-la para perto do mundo da devassidão e do pecado... Marcos capítulo 8, versículo 36 diz, portanto o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? que adianta? Dura coisa é quando uma pessoa se afasta das boas influências, se afasta das boas conversas, das conversas saudáveis, se afasta das pessoas tementes a Deus... quanto custa a nossa prosperidade, nós somos movidos apenas por promoções, somos movidos apenas por convites, mas nós precisamos lembrar que há caminho que no começo parece ser bom, mas lá no fim tem tragédia, Pessoas, infelizmente queridos, existem pessoas que se chateiam com outras, é. existem pessoas que se decepcionam com outras, mas sabe a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas não, está todo mundo aqui ó, crescendo, está todo mundo se ajustando. No que a gente errou ontem, a gente está procurando não errar mais hoje. né? E às vezes nós queremos nos sentar na cadeira de juiz e sair julgando. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. A gente não tem esse direito. Nós também estamos crescendo. Mas o que, é que acontece muitas vezes, queridos? Temos, às vezes temos problemas né, no, no relacionamento interpessoal. É, nos desgastamos com alguém, e aí tomamos decisões, fazemos escolhas, não vou mais para a igreja não, quer saber? Eu vou é ficar em casa, eu posso assistir em casa, eu posso cultuar em casa, então eu vou ficar em casa, Vou sair do departamento A, vou sair, estou entregando tudo. Porque não quero mais. Sabe, queridos, de uma grande armadilha que o diabo tem montado. E muitos filhos de Deus têm caído nesta armadilha. Nesta armadilha é uma armadilha chamada autoproteção. Não, eu estou, não, eu estou bem. Eu sirvo ao oh meu Deus, ao oh meu Senhor Jesus, mas eu decidi que eu vou me preservar, sabe? Eu não quero me machucar, eu não quero me desgastar, então eu prefiro me isolar. Só que aí você se esquece dos seus filhos pequenos, que são tão abençoados lá na igreja de criança você se esquece que os professores lá não estão só passando um filminho em televisão não você se esquece que a palavra da fé está sendo plantada no coração dos seus filhos aí você se esquece a benção que é ter seus filhos adolescentes participando do G1 você se esquece de tudo isso olhando apenas para o que você quer fazer, olhando apenas para aquilo que te agrada, e sem você perceber, você vai conduzindo a sua família para distante da influência da igreja, para distante da influência de Deus, por causa de escolha sua, por causa de uma decisão egoísta. Para onde você está guiando a sua família? Queridos, a gente sempre tem que ter a família no nosso coração. Se tem que ter alguém que tem que sofrer o dano é pai e mãe. Para proteger sua casa. Você está formado em Cristo. Você sabe que você não se desvia do caminho do Senhor. Mas você tem pessoas ainda crescendo na sua casa. Precisando que o caráter de Cristo seja formado dentro deles. E aí você vai tomando decisões e vai movendo a sua família, tirando de um lugar de bênção onde eles estavam, por causa de uma escolha sua, pensando só no seu bem-estar. Parece ser bom, parece ser confortável. Ah, pelo menos eu não vou me desgastar mais. Não vou mais ter que encarar aquela irmã. Não vou ter mais que dar de cara com aquele irmão. Queridos, um dos valores principais do reino de Deus, se não o principal, é o amor. É o amor. Perdão faz parte de pessoas que amam. Amém? Amém? A gente não pode esperar tomar decisões carnais e colher bênção para a nossa vida. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Está dando para entender? Agora a Bíblia diz, queridos. Olha como isso é perigoso. A palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro. Sabe? Você começa... Devagarinho gente, não é de uma hora para outra não Você vai se afastando aos pouquinhos Vai esfriando Vai esfriando Sabe? Vai, vai deixando de vir Não vai fazer Sei lá, não, não, aquilo deixa de ser precioso para você Tudo agora é uma desculpa para não estar Tudo é uma desculpa para não vir Vocês estão entendendo queridos? Mas quando a gente lê Gênesis 13, a Bíblia diz que Ló, ele estava perto de Sodoma. Ele foi na direção de Sodoma e agora estava perto. Só que queridos, em Gênesis 19, ele não está mais perto, ele está dentro. Ele está dentro. Gênesis 19, 1 a noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma Ló estava sentado à porta da cidade logo que os viu Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra é incrível como aquilo que nós não alimentamos pode ser perdido aquilo que nós não alimentamos pode ser perdido perdido sabe que as convicções que você tem hoje se você não continuar alimentando o seu coração se você começar a ouvir bobagens se você decidir se colocar debaixo de outras influências, essas convicções que você carrega hoje amanhã elas podem não estar aí no seu coração ah, mas eu já fiz o rema tem gente que já fez o rema que está desviado hoje. Porque, queridos, nós precisamos proteger e guardar os princípios da palavra de Deus. Aquela palavra que funciona no nosso coração. Aquela palavra que a gente sabe que é a verdade. A gente precisa cultivar essa verdade aqui dentro. Protegê-la. Mas Jó já estava lá dentro. Ele era um morador agora de Sodoma. Olha para onde Ló levou a família dele. E aí vocês sabem que a perversão daquela cidade transbordou no cálice da misericórdia de Deus. E Deus disse, basta. Ele ia enviar juízo para destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, versículos 4 a 8. Vamos lá, rapidinho. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção... Chamaram Ló e lhe ordenaram. Onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traz-os aqui para fora. Para que tenhamos relações sexuais com eles. Gente, olha o nível. Então Ló. Não gente, é assim. A gente lendo isso aqui. Assim, não, é, é loucura dos dois lados. Porque a perversão. Nos sodomitas, era terrível, né? Ei, traz seus hóspedes, bota eles aqui fora que a gente quer ter relações com eles. Agora, a maluquice de Ló, eu não sei o que é pior. Porque olha só. Então Ló saiu para os para os aqui fora. Uh, então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes. Por favor, meus amigos. Não cometais essa perversidade. Ouvi. Olha, eu tenho duas filhas. É terrível até que ponto uma pessoa pode chegar. Quando ela não protege a palavra dentro dela. Ele se desligou completamente da influência de Deus, da influência de Abraão na vida dele. Agora, olha o que Ló vai propor. Eu tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vou lastrarei, fazê-lhes o que bem vos parecer. Mas a estes homens nada façais. Porque se encontram sob a proteção do meu teto. Para proteger os hóspedes, Ló estava oferecendo as filhas dele para serem estupradas. A gente sabe que na cultura do Oriente Antigo, era uma honra poder hospedar estrangeiros. E esses estrangeiros, eles precisavam se sentir protegidos dentro de uma casa. É, é, era algo que era presente na cultura. Hospedar estrangeiros, hospedar bem e proteger a vida daquelas pessoas. Mas, queridos, deixa eu perguntar uma coisa. Desde quando os de fora têm mais valor do que os de dentro? Desde quando? Desde quando? Desde quando a gente se importa mais com os de fora do que com os que estão dentro da nossa casa? Era o que Ló estava fazendo. Veja que em nenhum momento ele pensa numa outra situação. Vamos orar, vamos clamar ao Deus do meu tio Abraão. Porque esses homens violentos, eles querem atacar vocês. Não, olha, eu entrego minhas filhas para vocês. Podem fazer com elas o que vocês quiserem, que loucura, que coisa terrível. E eu vejo aqui, sabe, valores tão distorcidos. Você quer proteger os de fora e não quer proteger os da sua casa você trabalha tanto todos os dias, se empenha tanto para os de fora, mas não liga para os de dentro, para onde você está conduzindo a sua casa, que adianta se empenhar para salvar a casa dos outros, quando a sua está caindo, queridos, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Sabe, se tem alguém que Deus tem xodó, que Deus deseja que você cuide, cuide com zelo, cuide muito bem, que você dê o seu melhor, é para os da sua casa. Eles devem ser os primeiros, os primeiros a ter o que é bom, os primeiros a ter o seu carinho, os primeiros a ter a sua atenção, os primeiros a ter o seu tempo para você sentar e conversar. Tem muita gente que é pai de filhos lá fora. Mas os seus são órfãos. Ah, é paizão. Aqui é meu paisão. Minha mãezona. Pai e mãe para os outros. E muitas vezes os seus se sentem órfãos. Mas olha, Deus é um Deus de ordem, ei, está tudo bem de você ser pai para os outros, mas seja primeiro para os seus. Está <risos> tudo bem de você se preocupar com as pessoas, cuidar delas, querer o bem delas, mas cuida primeiro dos seus. Deus é um Deus de ordem, amém? E o relógio é filisteu. Gente, você já conhece, muita gente aqui conhece o final da história E é uma tragédia após a outra Os anjos livraram Ló, tiraram ele lá de, de Sodoma As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas A mulher de Ló morreu, virou para trás, virou estátua de sal Eles foram, Ele e as duas filhas foram se refugiar numa cidade chamada Zoar depois resolveram ir morar na montanha Foram para as montanhas E foram viver dentro de uma caverna Só que gente, a tragédia não acabou aí não Aquela família já estava tão distante de Deus E Ló, ele falhou Ele não guardou o que ele aprendeu com seu tio Abraão Não guardou para ele E como não tinha para ele, ele não soube ensinar as filhas Sabe que nós pais Nós somos termômetros para os nossos filhos a nossa, é, a nossa frieza espiritual Pega nos nossos filhos Mas também se somos pais afogueados Isso pega nos nossos filhos É Estou falando de filhos que ainda estão em casa Estou falando de filhos adultos não, viu gente Estou falando da influência dos pais sobre os seus filhos Mas Ló não tinha mais para ele Perdeu e ele falhou em transmitir os princípios para as filhas dele. Como é que a gente sabe? Pelo que elas fizeram. A Bíblia diz: não dá tempo da gente ler. Mas a Bíblia diz que eles foram morar nas montanhas, resolveram morar dentro de uma caverna. Naquela época era muito é, é, honroso você deixar descendência. Então era uma desonra morrer sem descendência. E elas olharam uma para a outra e dizem, só estamos nós duas e o nosso pai. E agora, não tem homem para casar com a gente. Como é que a gente vai deixar descendência para o nosso pai? E aí elas fazem outra maluquice. O que é que elas resolveram fazer? Vamos encher o nosso pai de goró, vamos dar um vinho aí bem pesado para ele e a gente se deita com ele, a gente vai ter relações sexuais com o nosso paizinho. E a Bíblia diz que a mais velha se deitou numa noite, a mais nova se deitou na outra e Ló nem se deu conta do que aconteceu, de tão cheio que estava. Mas queridos, a Bíblia diz que elas engravidaram, fruto de incesto. Então você vê o que lá no início parecia uma bênção, parecia uma oportunidade. No final tinha uma tragédia esperando. Escolhas. Para onde você está levando a sua família? Queria chamar o grupo de louvor. Queridos, a Bíblia está cheia de pessoas que fizeram escolhas boas e escolhas ruins. E ainda hoje, pessoas continuam fazendo escolhas ruins e dentro da igreja. Eu estava conversando com um casal de pastores, amigos. E eles estavam me contando uma história tão triste. Um casal na igreja com dois filhos adolescentes. A esposa, quando esse casal chegou na igreja... Ela enfrentava um quadro de saúde bem delicado, ela tinha crises e mais crises, mas aí eles nasceram de novo e recebendo a palavra da fé, a fé dela sendo fortalecida, ela se vendo em Cristo Jesus, as crises desapareceram. E ela era muito animada, ela amava servir na igreja. Os dois filhos adolescentes também, super enturmados em todos os departamentos que eles podiam estar. Uma família abençoada, uma família feliz, servindo a Deus. Mas aí, o pai, o marido, não gostou muito de algumas coisas que foram postadas no grupo de WhatsApp da igreja. E aí ele começou a ter problemas de relacionamento. E foi ficando meio que rebelde. Se rebelando contra a autoridade dentro da igreja. E no final, ele simplesmente resolveu. Vou sair, pastor. Vou para outro lugar. Eu disse, rapaz, não faça isso não. Sua família está tão engajada sua esposa tem seis meses que ela não tem nenhuma crise, e a gente sabe que isso é sobrenatural, é o poder da palavra na vida dela, ela está dando fruto, seus filhos estão dando fruto, não, mas eu vou sair, eu vou sair. Mas não olhou nem para o benefício que a palavra estava fazendo na vida da esposa dele. Nem olhou para o que o benefício de congregar estava fazendo na vida dos filhos dele. Ele disse, eu vou. E é lógico, uma pessoa casada, quando vai, a família vai junto. Só para resumir a história. As crises voltaram. Você se afasta da influência da palavra. Você vira uma presa fácil para Satanás. As crises voltaram. E sabe o que aconteceu? Até que chegou um dia que ela teve uma atrás da outra. Ininterruptamente. E veio a óbito. E os filhos hoje estão no mundo. desviados ele achava que estava fazendo a melhor escolha a escolha da carne dele soluções da carne queridos, não vão se transformar em bênção para a gente quem semeia na carne colhe coisas da carne hoje ele é um homem viúvo com vergonha... e os filhos estão no mundo... e eu pergunto... vocês acham que era isso que Deus queria para ele? não... mas Deus não tem uma cordinha amarrada... no pé de ninguém... todos os dias... nós vamos precisar fazer escolhas... faça escolhas espirituais... quando tiver que tomar uma decisão... Coloque na balança como minha família vai ficar com essa escolha. Amém, queridos. Você pode ficar de pé. Não tô braba não, viu, gente? É só o amor de Deus cuidando da gente porque Deus não planejou tragédia, nem para minha família, nem para a sua, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela Tua Palavra, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada, Pai, eu creio na ação do Teu Espírito, se movendo sobre esta Palavra, eu creio o Senhor em caminhos Sendo livres Pessoas sendo livres do erro Pessoas tomando uma outra direção Eu creio o Senhor Em caminhos de livramento Nessa manhã eu creio, Pai, em decisões de renúncia, por causa do Teu amor, por causa da família, por causa da casa, por causa da Tua Palavra. Renúncia para experimentar a Tua perfeita, agradável vontade, Senhor. Renúncia, renunciando a carne, renunciando emoções, renunciando sentimentos errados e se posicionando, Senhor, com a Sua Palavra. Oh Pai, obrigada por Pai se levantando neste lugar fortes Homens e mulheres, guardiões do seu lar Guardiões da sua casa Com alegria andando para a sua casa E trazendo os filhos, conduzindo os filhos no caminho do Senhor Oh Pai, o mundo é mau O mundo jaz no maligno mas a nossa casa, a nossa família, ela está guardada em Cristo Jesus. Praga nenhuma chegará até nós. E nós não nos desviaremos dos Teus princípios, dos princípios da Tua Palavra. Oh Senhor, nos ajude Pai a estarmos conscientes da presença do Teu Espírito em nós. Para cada decisão que tivermos que tomar Pensarmos Como Jesus faria Como Jesus faria Oh, não seremos rápidos Não nos apressaremos para decisões Mas decisões tomadas na tua presença Debaixo do temor do Senhor Oh Pai Pessoas aprendendo A esperar em Deus Esperar em Deus Esperar em Deus Oh Pai, muito obrigada Que a tua palavra frutifique em cada coração Em nome de Jesus Venha receber uma palavra de fé Para você e toda a sua família Na Igreja Verbo da Vida Aracaju Todos os domingos, às 10 da manhã e às 6 da tarde, nós esperamos você para um grande culto de celebração. Culto de celebração. Participe também das nossas super quintas, às sete e meia da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na rua Campo do Brito, 12:65 e meia no bairro Salgado Filho. Verbo da, vida, Verbo da Vida Aracaju, uma palavra de fé para você.